0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta quarta-feira, 13 de dezembro do ano de 2023, a mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção da jornalista Cacau Farias, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Seguiremos nesta quarta-feira analisando aí o que foi o primeiro ano de mandato do presidente Lula, as ações do Executivo Federal nesta ampla aliança. Ontem a petista sancionou a lei que taxa as offshore e os fundos exclusivos, algo fundamental no intento do governo em adquirir mais receitas para fazer valer o arcabouço fiscal em 2024. Tivemos também, na última terça-feira, aquela reunião no Palácio do Planalto com políticos tratando da tragédia da Braskem, um encontro tenso que contou com os adversários Arthur Lira e Renan Calheiros na tentativa de encontrar soluções para esse drama dos moradores de Maceió, o governo tenta evitar a instauração de uma CPI a respeito disso, enfim. Quem vai comentar os assuntos referentes à política na edição de hoje, daqui a pouquinho, será o professor na Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, Daniel Kocinski. As relações de trabalho ao longo de 2023 seguiram aí sob os ataques do autoempresariado que tenta precarizar ainda mais a relação com os profissionais. E o sociólogo e professor de Sociologia do Trabalho, a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, Ricardo Antunes, para analisar o caráter das iniciativas da atual gestão, como a criação do Ministério do Trabalho e Emprego, a tentativa de se regulamentar o trabalho por aplicativo aqui no nosso país, enfim, uma entrevista imperdível. Você também não pode perder o papo com o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e professor aposentado, da Universidade Federal Fluminense, a UF Williams Gonçalves, analisando como é que o mundo se comportou esse ano, um período repleto de guerras, conflitos de todos os tipos. Será que as potências imperialistas globais conseguirão se manter de pé ao longo de 2024 diante de tanta revolta que se amplia pelos países periféricos? Vamos tratar dessa e de outras questões aqui com o professor Williams. Para finalizar a edição de hoje, o assunto será povos indígenas. Lula criou um ministério dedicado a essas populações, valorizou iniciativas que defendem os interesses indígenas. Tivemos aí a decisão da inconstitucionalidade do marco temporal pelo Supremo Tribunal Federal e o secretário-executivo do Conselho Indianista Missionário, o Cime Luiz Gentura, estará aqui conosco para dizer se houve respeito aos direitos dos povos originários, como o presidente prometia desde a cerimônia de posse, os interesses dos exploradores das terras, das terras foram escanteados aqui no nosso país em prol dos indígenas? Fica aí que você vai saber daqui a pouquinho em mais um programa especialíssimo, nessa última semana do ano do Faixa Livre. Bom, gente, para abrir aqui as nossas entrevistas, como eu disse ainda há pouco, eu vou cumprimentar o professor na Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro ao Daniel Kocinski. Professor Daniel Konsinski, bom dia. Daniel, eu não estou te ouvindo. Não sei se o problema, é de repente, é o seu fone de ouvido. Eu acho que eu ficar, o fone eu acho que a gente consegue resolver.
0: Está me ouvindo agora?
1: Agora sim, te ouço perfeitamente. Bom dia, tudo bem, Daniel?
0: Bom dia, Anderson, tudo bem? Queria é, agradecer mais uma vez o convite para conversar com vocês e dar bom dia também aos nossos ouvintes.
1: Eu que agradeço, Daniel, a tua participação, a tua presença aqui conosco nessa última semana de Faixa Livre. Do ano, muito obrigado por você atender ao nosso convite para a gente falar um pouco sobre o que foi esse ano de 2023 com o governo Lula aí comandando a República, né? O governo começou o ano sob uma enorme expectativa, né? O Daniel de reversão dos malfeitos empreendidos por uma gestão que ficou marcada pelos retrocessos civilizatórios. Em poucos momentos da história do Brasil, o nosso país passou por um período tão sombrio como o que tivemos aí sob a batuta do ex-capitão. E agora, nesse fim de ano, olhamos para trás a fim de observar se as escolhas feitas até aqui por essa grande aliança que venceu as eleições em 2022 se deram um sentido apenas de superar essa herança maldita, ou então, Daniel, de estabelecer de fato avanços que promovessem conquistas relevantes para a classe trabalhadora. Daniel, na tua avaliação, a quem o governo Lula serviu nesse primeiro ano de mandato? <risos>
0: Eu poderia dizer que serviu a muita gente e a ninguém, ao mesmo tempo. Poderíamos dizer assim. É, da forma que eu vejo é um governo... É, bom, vamos começar do início. né? Você me colocou a pergunta... Você me mandou o folder, né, do, né, se, se o governo Lula conseguiu corrigir ou reverter os retrocessos do Bolsonaro. Bom, eu fiquei pensando nesse respeito ontem antes de dormir e... Fiz algumas anotações, né, também para organizar o pensamento, né. É uma pergunta muito ampla, né, é, seria também o caso de, de entender o que exatamente você quer dizer com esses retrocessos, quais seriam eles, né, foram inúmeros. Bom, é, para tentar esmiuçar um pouquinho o problema, né, é, nós conversamos sobre isso várias vezes é, nos últimos anos, né eu falei aqui diversas vezes com vocês como é que, de fato, na minha visão, pelo menos, o Bolsonaro não liderou um governo no Brasil, liderou um antigo governo. Né? Era uma proposta, acima de tudo, de, de destruição, de demolição, de loteamento, enfim. Né? É, nós podemos tomar três referências para pensar isso. Por exemplo, a pandemia, né? na qual, enfim, houve inação, omissão, Sabotagem deliberada, enfim, tudo isso junto e né, misturado aí. É, uma outra referência para isso podemos tomar a Petrobras. Né? É, foi um governo, um antigo governo, no qual se aprofundou a política de desmonte né, levada a cabo, pelo menos desde o Temer, se não desde antes. Então, nós tivemos aí uma liquidação a preços ridículos né? de ativos da companhia, nós tivemos o uso da Petrobras né, como instrumento de extração de tributos da sociedade brasileira em favor de acionistas, quer dizer, nós tivemos toda a instrumentalização da Petrobras é, em nome, em favor desse projeto de desmonte. Né? Um, um outro ponto de referência que a gente pode tomar para pensar é a chamada independência do Banco Central, né, que foi uma medida que tirou do governo, para todos os fins práticos, a, a prerrogativa básica de comandar a moeda nacional né? e, através dela, comandar a sociedade como um todo. Né? O governo Bolsonaro é, avançou, né? aprovou uma lei que entregou formalmente o comando dessa moeda aos banqueiros. Né? Então, enfim, eu pensei... O governo Lula, em contraste com o anti-governo Bolsonaro, nessas três dimensões, tá? Bom, é, o que, é que foi feito, então, nesse primeiro ano de governo Lula? É, é óbvio que, em relação a esse anti-governo Bolsonaro, a situação melhorou, isso é evidente. Né? É, agora, nós temos um governo. <risos> né? Existem planos, existe, existe um conjunto de ações, tá? Agora, é um governo muito fraco na sua capacidade de execução, né? por diversas razões. E é também um governo profundamente contraditório, né? Um governo que está espremido eh, por inúmeras circunstâncias adversas, né? Tem uma herança maldita enorme nas costas desse governo, né? E aí eu não estou me referindo ao Bolsonaro em particular, né? Ou ao Bolsonaro e ao Temer. Eu estou falando de uma herança maldita que vem aí pelo menos das últimas três ou quatro décadas, incluindo os governos do PT, tá? isso fique claro, uma herança maldita, por exemplo, em termos de perda de complexidade, de densidade produtiva generalizada que o país enfrenta, só para dar um exemplo, tá? uma herança maldita em termos de desconstrução de uma institucionalidade que permitiu ao Estado brasileiro liderar um processo de desenvolvimento em décadas passadas, isso também foi promovido, então tem uma herança gigantesca aí, não é? muito deletéria e o governo está penando para tentar enfrentar determinados problemas e se equilibrar no meio disso tudo, né? Agora, na realidade, eu vejo que é um governo que acha muito mais aspira a ser governo do que consegue ser governo, tá? Então, por exemplo, se nós pegarmos esses pontos de referência, a pandemia não é mais um problema na prática. É? já está superado, então deixamos a pandemia para lá vamos falar da Petrobras, por exemplo se nós fizermos essa pergunta o governo tem corrigido ou tem revertido os retrocessos do Bolsonaro é, a resposta que eu posso dar é que no máximo faz isso muito parcialmente, no máximo na melhor das hipóteses tá? então, por exemplo anunciou-se o fim da, da política de paridade de preços internacionais essa é política absurda né, completamente lesiva aos interesses nacionais, aos interesses da população brasileira, né, que dolariza o abastecimento energético do país. É isso que essa política faz. Né, e, basicamente, visando fazer caixa né, para remunerar os acionistas da Petrobras em dólares. É isso. Tá? É, se ainda fosse uma política desse tipo para capitalizar a empresa, para realização de amplos investimentos, país afora, etc., eu consideraria essa política desnecessária e perversa com a população. Agora, ainda teria algum tipo de utilidade é, do ponto de vista nacional. Mas não, não tem nada disso. Tá? É só dolarizar o abastecimento energético para remunerar acionistas. Ponto final. Bom, é, quando se lê, por exemplo, os boletins da EPET, né, Associação de Engenheiros da Petrobras, eu leio esses boletins é, semanalmente, né, nós percebemos, a partir da análise do pessoal da EPET, né, que o abandono da, da paridade de internacional é muito mais uma peça retórica do que um fato. Né? Esse abandono foi anunciado com ponto tal. Né? Agora, ele é muito mais é, um discurso, uma narrativa, do que uma realidade. Né? Os artigos da EPET mostram, por exemplo, que os preços do diesel praticados no Brasil nesse início, de governo Lula permanecem acima dos preços internacionais é isso que os artigos da EPET mostram né? e, bom esses preços, obviamente, impactam tudo dentro do nosso país, porque quase tudo dentro desse país é morrido a diesel uhum. pessoas, bens, enfim né? então pergunta-se, onde é que está a mudança? Né? nesse sentido não houve é, outro exemplo, ainda segundo a EPET a política de distribuição de lucros e dividendos num outro artigo deles que eu li há poucas semanas, né, eles é, verificaram que nos últimos anos a relação entre distribuição de dividendos e os investimentos feitos pela Petrobras chegou a, a níveis inacreditáveis, seis, sete, oito vezes, né? ou seja, nós tínhamos durante o desgoverno ou antigo antigoverno Bolsonaro até oito vezes mais dividendos aos acionistas distribuídos do que os investimentos feitos. Tá, isso em dólares tá? o artigo trazia os números em dólares é, bom, segundo esse mesmo artigo nesse início do governo Lula nós tivemos uma redução dessa relação ela foi mais ou menos para 3 é claro que 3 é muito melhor que 6, 7 ou 8 é evidente né? agora o máximo que nós podemos falar é que houve uma redução do assalto o assalto continua tá? houve uma redução é isso para fim de comparação, o artigo também citava isso. Nos governos Lula 1, Lula 2 e Dilma, essa relação era de 0,1, 0,2. Né? É, números nessa ordem. Tá? Ou seja, eram o, era o oposto Os investimentos é que superavam os dividendos em 5 a 10 vezes. Tá? Então, pergunto mais uma vez. Está havendo, nesse sentido, uma correção dos retrocessos do Bolsonaro? No máximo, muito relativa e claro absolutamente insuficiente do ponto de vista dos interesses nacionais uh, em outros aspectos ocorreram avanços mas avanços muito pontuais por exemplo algumas vendas de ativos do governo Bolso, antigoverno bolsonaro foram canceladas né uh, por exemplo a lubinor lá no ceará Isso. né que é uma é fábrica, uma fábrica de asfalto que supera toda a região nordeste o governo o, o Bolsonaro liquidou a Lubinor na bacia das almas do seu governo nas últimas semanas por ridículos 34 milhões de dólares. Tá? Você vende um ativo estratégico dessa importância, basicamente a empresa que produz e fornece asfalto para o Nordeste brasileiro por 34 milhões de dólares. Uhum. certo? É, no entanto, a Petrobras não transferiu o controle da Lubinor como estava previsto. Tá? A, a Petrobras sob Lula. Né? Essa transferência tinha que ter sido feita até agora, meados para o final de novembro, e ela não foi feita. A Petrobras se utilizou de um subterfúgio contratual para não fazer essa transferência. Ou seja, a venda foi revertida. Ok, positivo? Positivo, evidente. Né? Agora, e a BR Distribuidora, que foi entregue um ativo crucial, né? a Refinaria do Amazonas? que está cobrando o gás de cozinha mais caro do país de uma das populações mais pobres do país. Né? A refinaria da Bahia, que também tem cobrado os combustíveis mais caros do país. Isso tudo está lá, foi privatizado e está lá. Permanece privatizado, enfocado. Né? É, a política de investimentos da Petrobras para os próximos anos também foi divulgada há poucos dias. Existem avanços? Existem avanços. Um, por exemplo, um aumento da ordem de 35% nos investimentos previstos. Se não me engano, também o número era esse. Tá? Uhum. É, também a previsão de finalizar o Comperge, consta esse novo programa de investimentos. Uhum. Não é? o, o, que, o que é absolutamente necessário. É preciso corrigir né, essa excrescência absoluta que foi interromper o Comperge com 80% das obras paralisadas. É? e com dezenas de bilhões de reais investidos ali. Tá?
1: Houve, então, houve, a... houve, houve alguns avanços, ô, Daniel, se diz respeito à Petrobras, não há dúvidas, inclusive a reabertura da fábrica de fertilizantes lá, a Fafem, que está definida pelo governo, enfim, algumas questões que realmente avançaram que diz respeito à nossa principal estatal. Mas há, há, muito, há muitos que dizem, ô, ô Daniel, que essa gestão, Lula foi influenciada demais por uma ala neoliberal que tomou conta do Palácio do Planalto. Alguns falavam aí que teríamos um governo em disputa em 2023. Uh, há quem diga que o presidente Lula, inclusive, seria a figura mais à esquerda dessa gestão. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você concorda que houve disputa, de fato, esse ano na gestão Lula? E se o, o, o presidente da República é a figura que defendeu mais os interesses do campo progressista nesse governo? Que há uma disputa, eu, eu penso que há.
0: É, por exemplo, no problema da independência do banco central, né, que eu coloquei como uma, uma outra referência para nós pensarmos. É, saiu ontem uma reportagem na Folha de São Paulo interessantíssima sobre, digamos assim, os embates que estão havendo dentro do governo em torno dessa questão. Né? É, o governo, desde que, desde os seus primeiros dias, ou melhor, desde antes da posse, né? O Lula está colocado, está se debatendo com ou contra esse problema. Né? E, claro, não, não tem saída. Um governo, de fato, um governo para ser efetivo, ele tem que ter controle, ele tem que ter liberdade monetária, ele tem que ter soberania monetária para comandar a sociedade, ou então ele não vai governar, ou não é governo. Tá? É, é, é tão simples quanto isso nós normalmente pensamos no governo em termos de legislação, de ministérios, essa coisa toda e tal, enquanto é claro, isso tudo né, constitui instrumentos, aparelhos, aparatos de governo. Né? Agora, o principal deles é a moeda, que a moeda está espalhada por toda a sociedade, funcionando, sendo utilizado o tempo inteiro, né? inclusive, enfim, a maior parte das vezes por agentes privados, essa coisa toda. Então, sem moeda, sem controle da moeda, você não governa, de fato. Né? E o que, que faz a independência do Banco Central? Entrega esse controle mo da moeda para os banqueiros, de forma restrita, né? Não que antes não houvesse influência poderosa, né? em grande medida, controle dos banqueiros sobre a moeda, claro que havia. Né? Agora, dessa, a partir da chamada independência do Banco Central, esse controle está formalizado. Né? está consagrado legislativamente. Então, a situação é diferente. né é, então é isso, se, se você não controla a moeda, se você não comanda através da moeda, você governa só até certo ponto, você governa pela metade, ou nem isso. Alguém está governando no seu lugar. Né? Então, bom, me parece claro que o Lula tem consciência desse problema, pelas falas que ele tem feito. E a reportagem da Folha tratava disso, né? Difer mostrando diferentes correntes dentro do governo e também dentro do PT, em relação a esse tema. Então, a reportagem trazia, por exemplo, declarações do Lula, que o Lula deu ontem num, num, em algum evento lá em Brasília, né, na qual o Lula estava questionando diversos cânones, digamos assim, né, dessa ditadura fiscal na qual os liberais colocaram o Brasil. Então, ele estava... Né, a, a, a manchete dizia... É, Lula, Lula afirma que se for para fazer crescer, se for para... Qual o problema em aumentar o endividamento se for para promover o crescimento, se for para o país crescer? Tá? Era uma frase assim. Ou seja, está questionando um dos cânones dessa coisa toda. Né? O, o, nas declarações dele, ele também chamou de obstáculos ao governo, superávit fiscal, a lei de responsabilidade fiscal, né? E questionava, dizia o Lula que se nós pretendemos ter um projeto de país, nós precisamos discutir a pertinência disso tudo, desse arcabouço todo. Tá? Ou então desistir, esquecer essa ideia, né? tocar as nossas vidinhas, como ele chamou, um no ano ganha, no outro perde, e vai levando dessa maneira e tal. Bom, eu achei admiráveis essas declarações dele. Tá.
1: É, mas é quem diga que é jogo de cena, viu, Daniel? Eu ouço muita gente dizer que essa postura mais combativa, digamos assim, do Lula e da própria presidente do PT, Glaze Hoffman, que se colocou contrária às posições do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, seria jogo de cena. Você, você não acha que seja isso, não?
0: Vou, vou, chegando, vou chegar lá. Pois é, vou chegar lá. Eu achei essas declarações do Lula admiráveis pela franqueza e pelo que elas revelam do que ele parece ter em mente em relação a esse problema. Né? A impressão que eu tive ouvindo essas declarações é que, ele, que o Lula realmente quer, quer governar o país. Né? Ele quer imprimir ao país outra direção, que não é essa direção que está aí. Agora, ele esbarra nesse problema, nesse obstáculo intransponível. Como é que eu faço isso se eu não tenho liberdade monetária? Tá? Ele não controla o Banco Central, porque o Banco Central é independente e está nas mãos de um, de um agente indicado pelo seu arco-inimigo, Bolsonaro. Né? Ele praticamente não controla o orçamento. Né? Ele não tem liberdade, o governo não tem na prática liberdade para controlar o orçamento. Ele determina uma pequena parcela do orçamento que vai ser feito com aquilo. Uma parcela cada vez menor. Né? Porque o Congresso também já se apropriou de boa parte dela através dessas emendas e positivas essa coisa toda. Então, o governo está espremido de tudo que é lado, está espremido pela política monetária que ele não controla, pela política fiscal que ele também, em grande medida, não controla. Então, como é que faz? Mas, bom, não faz. Né? Então, resta a reclamação e a tentativa né, de que talvez o Lula esteja aí querendo né, esboçar, levantar um debate nacional sobre, sobre esse tipo sobre esse tema, né, e aí nós entramos nessas contradições profundas, né, que são intrínsecas a esse governo, porque é o mesmo Lula que fez essa de, essas declarações, né, que está se queixando da falta de autonomia monetária, que nomeou, que banca, que respalda o Fernando Haddad, né, com seu plano de déficit zero para 2024. Qual é o significado desse plano de déficit zero? É o exato oposto das falas do Lula. É uma aposta de que a subserviência do governo né, a essa bancocracia que nós temos, que o governo Brasil, possa render algum fruto lá na frente. Uma coisa do tipo assim, olha só, nós fizemos o dever de casa e tal, está aqui, déficit zero. Né? Agora dá para a gente alguma autorização para gastar um pouco mais, para investir um pouco mais, para fazer alguma coisa assim. Ou seja, para governar um pouco mais. Né? Através desses comandos monetários. Né? um plano de déficit zero que na minha visão é, é, é irrealizável, tá? Eu vejo como irrealizável. Mas que se por um acaso for realizado, o, o país vai pedir a volta do Paulo Guedes, porque com Paulo Guedes não houve déficit zero. Muito pelo contrário, né? nós, tava, nós tivemos pandemia, aquela coisa toda. Então, se não, o país do jeito que está, se você impor uma política de déficit zero, não faço ideia de para onde nós vamos. Então, eu fico a dúvida: a ideia é realmente concretizar o plano do déficit zero ou é simplesmente uma jogada política para acenar o tal do mercado? Né? A mesma reportagem também trouxe as falas da Glazer Hoffman, que você colocou né, no Congresso do PT, chamando o plano do, do Haddad de austericídio fiscal, né? dizendo basicamente que esse plano é incompatível com o governo que se pretende realizar. Né? E aí essa fala gerou uma grande repercussão, não só fora do governo, evidente, com essa mídia né, que nós temos, mas também dentro do próprio governo. Houve uma houve uma uma, uma posição favorável dentro do partido a que se retirasse essa essa frase né, da resolução do Congresso, mas a frase acabou mantida. Né? Então, isso mostra que tem um embate pesado dentro do PT em curso, né, sobre o que fazer em relação a esse problema do comando monetário do país eles, não, eles podem não usar esse termo comando monetário do país e que me conste não usam mesmo mas é isso que está colocado né? então, enfim é, é isso que eu fico vendo é, 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 o, que, o que fazer né? para onde ir, para onde reverter esse estado de coisas dá para reverter? Né? há condições políticas para isso que esse congresso está aí? com o um bloqueio midiático sobre esse tema é, é, e, por outro lado, né, é, será que há pelo menos um interesse concreto do governo Lula em reverter ou buscar reverter essa situação? Qual é o caminho pretendido, afinal? Porque trazer para o centro do debate público né, essa problemática fundamental né, de um governo que, que se vê privado de faculdades de governo, né, porque de pouco em pouco, nos últimos 30 anos, tiraram dele, tomaram dele de forma quase integral o comando monetário sobre o país, né? Ou ou o caminho é o, o austericídio fiscal do Haddad na né? aposta na subserviência, porque são duas propostas completamente antagônicas, né? E no entanto aparece que o governo joga com as duas ao mesmo tempo. Então, claro, vamos, tentar esse, vamos tentar esse, caminho, mas vamos tentar o oposto também e ver e ver por onde vai.
1: É é, ah, é, é muito. Complicado você falou a questão do Banco Central Daniel o fato é que o Lula nesse momento que diz respeito pelo menos ao Roberto Campos Neto ele abandonou a luta política essa que é a grande verdade, porque a questão do Banco Central o Lula podia simplesmente jogar nas mãos do Senado essa, essa bomba para que o Senado decidisse evidentemente que não haveria maioria lá para o Senado votar a saída do Campos Neto da presidência do Banco Central mas eu sinceramente considero que houve um abandono da luta política. O Lula podia fazer isso, dialogar com o povo brasileiro, denunciar o que Roberto Campos Neto tem feito para o país ao longo desse ano e deixar a bola lá na mão do Senado e, evidentemente, influenciar essa pressão é, em torno dos senadores para que eles retirassem o Campos Neto do, do comando do Banco Central. Eu acho que o governo, de alguma forma, nesse sentido, abandonou a luta política. E justamente nesse caso, Daniel, falando sobre... É, o silêncio das ruas ao longo desses 12 meses, eu acho que foi uma característica muito marcante desse governo, porque falava-se lá durante a campanha eleitoral de que o povo teria voz, de que poderia voltar às ruas para se mobilizar, não tivemos nada ao longo desse ano de 2023, essa é a grande verdade, iniciativas muito pontuais de determinados setores, mas que não promoveram uma mobilização em massa da população aqui no nosso país. O que, é que isso representa para você, o Daniel? 12 meses de praticamente silêncio na ruas do nosso país. Pois é, eu ia falar nessa questão. Você
0: é, colocou né, essa, essa essa proposição né, de jogar esse problema para o Senado, por exemplo. Né, de, de apelar a uma mobilização popular e né, jogar o problema para o Congresso. É, esse, é um, esse é um limite estrutural também, esse governo. A apatia social. Não. nós vivemos hoje uma sociedade profundamente apática né? às vezes se tem a impressão de que não é sobre o país onde as pessoas vivem que nós estamos falando tá? parece que é sobre um outro país, assim, nós estamos discutindo problemas, questões de um país que não é o nosso, não é esse no qual nós vivemos de, né, de janeiro a dezembro ano após ano com todos os problemas que nós enfrentamos etc, né? então também o, o governo vai apelar a quem qual é esse povo organizado que teria para colocar na rua? Né? E para fazer o quê, exatamente? Tá bom, o povo vai para a rua, mas vai para a rua para fazer o quê, exatamente? É greve geral? Né? É piquete pelo país? É o MST no campo? É o quê, exatamente? O país é muito complexo, né? o país é imenso. Né? Nós temos uma sociedade, como eu falei, apática. Né? Nós temos um domínio do pensamento... Um domínio dos valores individualistas, do pensamento neoliberal, das políticas neoliberais, né, profundo. Né? Então, como é que se reage a isso? Isso tudo também, diga-se de passagem, também é um produto dos governos do PT. Né? Não, vamos, não vamos nos esquecer disso. Eles governaram 13 anos né? é, com Lula e Dilma. O que se fez em, em termos de, de, de é, educação política da população brasileira, por exemplo? Nesse sentido, absolutamente nada. Absolutamente nada. Né? A educação básica também continua a mesma coisa. E a educação política, absolutamente nada. Nada se fez. Ao contrário, eu tenho eu, eu tenho a clara impressão de que, é, ao longo dos seus governos, como agora também no Lula 3, né, a aposta do Lula é sempre pelo apaziguamento. tá? É sempre pela despolitização, em grande medida. Tá? numa tentativa de tentar ser autorizado a governar o mínimo. Né? Então, nunca se buscou uma, uma politização da sociedade brasileira nesses governos. Como é que agora vai se esperar que ela esteja politizada? Que ela esteja na rua? Não tal. Tá, o cara tá dirigindo a moto dele para entregar comida no iFood. O cara está dirigindo o carro dele para no Uber para ganhar o dinheiro, para levar para casa, para comer, né? esse tipo de coisa. Se, se nós pegarmos a coisa por esse aspecto também, né, o país também vive um impasse. O Lula, o Lula também falou outro dia, a classe trabalhadora não é mais o que foi na minha época, tal, não sei o quê. E é a pura verdade. É a verdade. Né? Nós temos hoje um país desindustrializado, nós temos hoje um país no qual a indústria da transformação representa 10%, 11% da produção nacional. Realmente, é muito ridículo, tá? Tá? É um, índice, é um índice que remonta ao início do processo de industrialização brasileiro, nos anos 30, tá? nos anos 40. É simplesmente essa dimensão do retrocesso que, pelo, pelo qual o nosso país passa nas últimas décadas. Né? Como é que você reverteria esse processo? Investimentos, né? ampliação de capacidade produtiva, formação bruta de, de, de capital fixo. Tem? Não, não tem. Qual é o nível de investimentos hoje no Brasil? 15%, 16%, 17%. No, na época do, do Lula 1, Lula, Lula 1 e Lula 2, né, que, que o país, que as esquerdas baixavam, que o país estava progredindo, essa taxa de investimento chegou a 19%. Que é um índice baixo. É um índice baixo. Estima-se, por exemplo, que para o país ter um... um, um um processo de expansão de, de produção de PIB da ordem de 4% ao ano, de forma continuada, 4% ao ano, não é grande coisa, não. 4% ao ano, a taxa de investimentos teria que estar na, caixa, na, na faixa de 25%. Nós estamos com 19 nos nossos melhores anos das últimas duas décadas. Hoje nós estamos com 15, 16 Ora, Então é evidente, ô Lula, que não vai ter classe trabalhadora como teve nos seus tempos. Agora não vai ter também porque o seu governo também não criou condições para isso, como os outros governos não criaram condições. Não?
1: O, o Daniel, você é, o, um... como você... Trás, né? hum. de, só só para eu, eu pegar aqui rapidamente a palavra, Daniel, você trouxe muito bem, esse descreveu muito bem esse quadro aqui para a gente, de anomia que já, 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 já alcança aí pelo menos duas décadas aqui no nosso país, diante de uma situação como essa, de um cenário como esse, é evidente que os governos do PT têm a sua culpa em relação a isso, mas a esquerda ainda é capaz de fazer a luta política aqui no nosso país, o Daniel, as nossas lideranças abandonaram de vez o idealismo e se renderam a essa dita correlação de forças que sempre favorece os engenheirados aqui no nosso Brasil, como é que você vê essa capacidade que a esquerda tem hoje de fazer a luta política diante de um quadro complicado, intrincado como esse? Acho, acho que é muito baixa,
0: muito baixa. É, bom, nós temos, podemos dizer assim, de uma forma grosseira, né? mas eu acho que não escapa muito a realidade observável, nós, nós parecemos ter duas correntes fundamentais né? é, nessa, nessa dita esquerda, uma, digamos assim, pragmática, né? que é a que tem uma visão de país e tal, e, né? e está mais próxima da operação do governo em si, a operação cotidiana do governo, essa coisa toda. Sim, e é essa que está premida pela correlação de forças, a, a famigerada correlação de forças. Né? É evidente que a correlação de forças é uma realidade. Tá? Isso é evidente. Agora, é, é, da mesma forma que ela é uma realidade, ela também, em muitos momentos, me parece um subterfúgio para para justificar uma inação. Olha, nós vivemos uma correlação de forças muito adversa e tal, não sei o não dá para avançar nisso aqui, não sei o É verdade, mas temos uma correlação de forças profundamente adversa. Né? Agora, em que medida também ela não é produzida né, pelo não enfrentamento de determinados problemas ou pela não tentativa de enfrentamento de determinados problemas? Eu não sei, é difícil é, é, responder a essa questão não há uma fórmula mágica que você abre um livro, faz um cálculo bota uma equação matemática com os dados do problema e você encontra uma resposta não há agora, eu sempre fico pensando nisso não se nunca se pode avançar porque a correlação de forças é desfavorável e a correlação de forças sempre está desfavorável porque também nunca se avança então me parece um ciclo vicioso aí tá? no qual a correlação de forças é uma realidade não pode ser ignorada né? ganhar uma eleição, como eu já também já conversei inúmeras vezes com vocês aqui, é, ganhar uma eleição não tem nada a ver com tomar o poder, tá? Ganhar a eleição é, é você apenas mais uma engrenagem dentro de um sistema enorme, né? De comandos é apenas isso, não tem a ver com tomar o poder. O presidente da República não tem simplesmente carta branca para fazer o governo entender, muito pelo contrário, ele tem que ser um grande articulador dessa coisa toda, né? Então é isso, a correlação de forças está sempre aí impedindo. E, por outro lado, nós temos uma, uma outra esquerda, uma outra corrente de esquerda, né, que prescinde, em enorme medida, se não integralmente, de uma visão nacional, tá, de uma visão de enfrentamento dos problemas das questões nacionais, é, é, para se ater a questões de nicho, a questões de foco. É? de determinados grupos, das questões que determinados grupos vivem, que são questões importantes, questões que têm que ser enfrentadas, não tem dúvida disso, tá? Mas que não falam com a realidade de 99% da população, ou 95% da população brasileira. Tá? Questões que não dizem respeito a nada em termos da dificuldade de emprego, da dificuldade de renda, do sujeito ter que botar o dinheiro, ou ter que botar a comida dele na mesa da família, do sujeito... É, é, ter que se subordinar inúmeras situações de precarização para tentar ganhar o mínimo para sobreviver. Precarização no transporte público, precarização das relações de trabalho, incertezas de diversas naturezas. E esse pessoal fica aí fazendo, fazendo essa política como se fosse o supra-sumo, né? como se fosse o grande objetivo das esquerdas. Né? Como você vê, por exemplo, nos meios universitários. Como se, como se simplesmente isso fosse a solução. Não é? Então,
1: diante disso, eu acho que nós estamos realmente numa situação muito complicada. Não, não tenho dúvida. O, o drama da população brasileira só aumenta, ainda mais com essa classe política que não tem o menor interesse em estabelecer em fazer a luta política aqui no nosso país. Eu tenho, muito, tenho demonstrado muita preocupação ao longo desses últimos tempos, ainda mais porque 2024 é ano eleitoral, né, o, o, o Daniel, a gente vai ter aí problemas enormes com essas eleições municipais, a expectativa de que o bolsonarismo avance ainda mais diante dessa lógica de anomia das nossas esquerdas, mas isso aí é papo para a gente falar a respeito no próximo ano. Daniel, eu quero agradecer demais a tua participação com a gente aqui no Faixa Livre, muito obrigado por todo o apoio, as tuas opiniões que você deu aqui para a gente ao longo de 2023 e eu espero que a gente possa retomar esse diálogo no próximo ano, para fazer aí a análise do que teremos ao longo desse ano difícil de eleições municipais, como eu trouxe aqui para a gente. Obrigado mais uma vez, Daniel, pela tua participação. Um ótimo dia e boas festas para você, tá bom? Muito
0: obrigado, Anderson, que eu agradeço o convite. É sempre um prazer falar com vocês. E 2024 estamos aí para encarar as novas dificuldades. É um isso. abraço.
1: Muitas dificuldades pela frente. Obrigado, Daniel. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Daniel Kocinski, Daniel que é professor da Faculdade de Ciências Econômicas na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, falando um pouco aí sobre o cenário da política aqui no nosso país, cenário difícil que nós teremos pela frente ao longo eh, do próximo ano e fez aí uma uma retrospectiva do que foi 2023, a atuação do governo Lula, um papo importante que a gente bateu aqui com o Daniel, abrindo as entrevistas do nosso Faixa Livre nesta quarta-feira.